0: É Dourado nas eleições 2022. Oito e meia. A partir de agora a gente Vai para a reta final né, desse segundo turno, encerrando também a série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo neste segundo turno. Recebemos hoje o candidato do PT, Fernando Haddad, para uma conversa, a quem já agradeço a presença. Ontem passou por aqui o candidato do Republicano, Tarcísio de Freitas. É um espaço de 30 minutos para expor ideias e propostas, a população paulista, e assim como ontem, o tempo será contado a partir da primeira resposta. Ao final, o ex-prefeito tem um minuto para considerações. Candidato, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Carolina.
0: Eu apresento aqui para os nossos ouvintes também a participação do repórter do Estadão e colunista Eldorado, Pedro Venceslau. E, Pedro, bom dia.
2: Bom dia a todos.
0: Bom, candidato, a gente está num dia seguinte aí de pesquisa IPEC, que mostra Tarcísio de Freitas com 52%, o senhor com 48% dos votos válidos, a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, fazendo com que vocês fiquem tecnicamente empatados aí no limite da margem. Queria uma avaliação inicial sobre esses números há quatro dias da eleição, também sobre o aspecto de dúvida sobre... É, a fidelidade nos levantamentos em relação ao eleitorado, especialmente pelo incentivo aos bolsonaristas de não responderem as perguntas, né? as pesquisas?
1: Olha, eu não sei avaliar é, isso que você está me perguntando, eu acho que cabe aos institutos é, esclarecerem. Agora, no segundo turno, é mais difícil você é, ter dúvidas a respeito do resultado final, porque são só dois candidatos e o número de pessoas que respondem é muito maior. Eu vejo uma sensação de virada no interior, importante. Eu tenho recebido relatos de várias cidades do interior, inclusive pequenas e médias, dando conta de que há um temor crescente com as propostas do Tarcísio. Acho que a venda da Sabesp é um crime que vai ser cometido contra a economia popular. Mais de 226 empresas privatizadas no mundo foram reestatizadas em função do desequilíbrio social que a privatização causou, a retirada de câmeras dos uniformes dos policiais é, causa muita apreensão, porque é um projeto que levou oito anos para ser implementado, com resultados é, evidentes de que funciona, inclusive para a segurança do próprio policial, é, dentre outras é, propostas do, do meu adversário, que talvez por estar tá, por tá chegando há muito pouco tempo no estado de São Paulo, ele está em São Paulo há menos de seis meses que ele está aqui, eu acho que ele não conhece as nossas tradições, a ideia de dividir a Secretaria de Segurança Pública e entregar uma para a polícia militar e a outra para a polícia civil. É um descalabro do ponto de vista administrativo que vai gerar mais desintegração entre as polícias, Polícias do que integração, que é o que é necessário fazer para melhorar a segurança pública. Enfim, o que eu estou vendo no Estado inteiro é a sensação de que nós temos aqui um aventureiro que chegou aqui por ordem do Bolsonaro e que só está li liderando as pesquisas por desinformação. E à medida que a informação chega, as pessoas vão revendo o seu posicionamento. Estou okay. muito confiante, portanto, nessa reta final.
3: Candidato, bom dia. Que é o é, Ainda sobre essa sua votação, eu estou vendo aqui a pesquisa que mostra que, a, a intenção de voto, na verdade. No interior, o senhor subiu de 35% para 38% e se manteve aqui na região metropolitana com os mesmos 47% da pesquisa anterior. É, de onde vem essa resistência ao PT no interior e como é que o senhor tem trabalhado para vencê-la, não só com a, os problemas do outro candidato, mas procurando mostrar as suas propostas também para convencer o interior.
1: Olha, Retsen, na verdade, a gente tem... No segundo turno, a gente, basicamente, a gente se dedicou a conversar com o interior, levar os hospitais dia para o interior para desafogar os hospitais regionais, fortalecer as Santas Casas. São mais de 300 entidades beneficientes com a recuperação da nota fiscal paulista, que teve uma redução de 90% dos créditos de ICMS destinados a instituições filantrópicas ou beneficentes, é, fazer a reforma do ensino médio, tão ansiada pelo jovem é, do interior que quer uma profissão ao final do ensino médio, então a experiência dos institutos é, de ciência e tecnologia para que o jovem de ensino médio conclua a educação básica profissionalizado, são algumas das propostas que nós estamos levando. O trem intercidades, eu sou de um tempo que a gente viajava muito de trem pelo interior de São Paulo, eu visitava os meus parentes de Andradina, Votuporanga, sempre de trem, isso se perdeu com o tempo e a gente tem que reativar as rodovias, não são suficientes para dar vazão ao tráfego de carros é, cada vez mais intensos na macrometrópole, então, é um conjunto, a, a ideia de reindustrializar o Estado, que vem perdendo indústrias no ABC, no Vale do Paraíba, na região de Ribeirão Preto, Campinas, até o Oeste Paulista, vem perdendo empresas para Mato Grosso do Sul, sobretudo Três Lagoas. Então, nós estamos fazendo um esforço enorme para convencer o eleitorado paulista como um todo de que nós temos um programa efetivo, construído... Com a experiência de dois ex-governadores, o Alckmin e o Márcio França, um presidente da República, um ex-presidente da República, que é o presidente Lula, e uma equipe técnica, inclusive do PSDB histórico. Ou seja, gente que acompanhou o Alckmin e hoje me apoia a governador de São Paulo. Prefeito, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise sociológica das
2: origens dessa resistência ou dessa resiliência do antipetismo no interior de São Paulo. O PT governou a capital três vezes, mas nunca passou perto. É a primeira vez que ele chega tão perto, na verdade. É, chega a tá estar tão bem colocado nas pesquisas de intenção de voto para o interior. De onde vem isso? Do ponto de vista de uma leitura mais política mesmo,
1: mais histórica. É, Pedro, eu, eu penso que vem de duas coisas. Primeiro, que é o nosso primeiro plano de governo que mais de 50% do texto é, é dedicado ao interior. Então, eu comecei a elaborar esse plano de governo com mais de 500 especialistas e lideranças do Estado inteiro, desde fevereiro do ano passado. Então, eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, me formei em São Paulo, sou professor da Universidade de São Paulo há 25 anos, tenho raízes, inclusive, familiares no Estado, de longuíssima data. Minha família chegou aqui nos anos 20. Meu pai chegou em 1947. Então, eu fiz um plano que dialoga com o interior de São Paulo essa é a primeira coisa a segunda coisa é que tem muito preconceito uh, que tem que ser vencido e tem, e tem que ser vencido com inteligência você não pode acusar a pessoa a quem você não levou uma mensagem de não se abrir não abrir o coração para a sua proposta o que você tem que fazer é namorar o interior é fazer o que nós fizemos é dialogar com o interior é mostrar que efetivamente esse estado pode recuperar muito do que perdeu nos últimos anos e liderar um processo de reconstrução nacional. Eu acho que a minha votação no interior vai se aproximar cada vez mais é, do, da capital que eu governei por quatro anos na reta final da campanha. Eu já estou com 47 no, na, na região metropolitana e 38 no interior. Ou seja, isso está acontecendo. Né? E eu vou lutar muito e no debate da Globo vou lutar muito para mostrar que o nosso projeto é o melhor para São Paulo. Inclusive, a base de apoio do meu governo. Olha, quem está apoiando o meu adversário é o PTB do Roberto Jefferson, do Collor, é o PRB do Edir Macedo, é o Centrão, sabe? É o, é o PSD do Kassab, é um povo que já, já mostrou a que veio, tanto no plano federal quanto no plano estadual. E nós aqui estamos com uma rede de partidos que alguns já governaram o Estado, outros não, mas que tem muito sangue novo, com ideias novas, mas respeitando as nossas tradições e respeitando as nossas conquistas. Respeitando o Butantan, respeitando a USP, respeitando a, 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 as instituições paulistas, que o meu adversário nem conhece e nem pode conhecer. Porque uma pessoa que há seis meses morando no Estado de São Paulo, que até outro dia queria ser senador por Goiás, como é que vai querer governar o Estado de São Paulo, que é um país? Não se aplica. É uma coisa, é um contrassenso. E nós vamos continuar até domingo mostrando que é um grande contrassenso trazer o centrão para o centrão e o orçamento secreto aqui para o Estado de São Paulo.
0: Candidato, não é espontâneo, o senhor foi é, para 32, Tarcísio tem 35, o terceiro lugar encostado ali, tão brancos, nulos e os que não responderam. É, o senhor acha que essas propostas que o senhor tem elencado aqui estão funcionando nesse namoro? E também queria saber em que medida o passe livre nos ônibus de São Paulo, BH e outras 20 capitais no domingo pode ajudar o PT nessa questão da abstenção dos eleitores é, que estão é, concentrados numa população talvez de baixa renda que teria dificuldade para pagar a passagem e votar no domingo.
1: Olha, Carolina, eu sou, eu sou a favor de um programa de mobilidade permanente, né? Nós somos os criadores do bilhete único aqui na capital, depois do bilhete único mensal, do passe livre do estudante, do passe livre do idoso, que o atual governo suspendeu. Nós somos a favor é, da, do passe do bilhete único metropolitano, que vai ser uma inovação que nós vamos trazer da Europa para São Paulo. Ou seja, o bilhete único não vai ser mais restrito a sede da metrópole, capital e outras metrópoles, mas da região como um todo, isso vai beneficiar muito também o interior, a região metropolitana de Campinas, de São José dos Campos, de Sorocaba, da Baixada Santista, todos os trabalhadores que dormem numa cidade e trabalham na outra, vão ser beneficiados por esses projetos. E é óbvio que nós esperamos que o passe livre no dia da eleição favoreça, sobretudo, aquele eleitor de baixa renda ou que mora distante do seu local de votação, que ele possa exercer aquele direito que é o direito mais fundamental de uma democracia, que é o direito de escolher os seus representantes.
3: Candidato, o bolsonarismo, o seu adversário também, por fazer parte do bolsonarismo, tem muita penetração junto à área de segurança pública. Eu queria falar um pouco do seu plano aqui para essa área, um dos seus planos, o senhor fala em um pacto com os trabalhadores para um plano de metas com valorização salarial. É, como Sim. vai se dar exatamente numa área que é tão sensível e tão. Uh, que tem tanta ressonância do bolsonarismo dentro dela? O que, que o senhor propõe?
1: Olha, eu, eu acredito que o bolsonarismo é um grande risco para a segurança pública. Grande risco para a segurança pública. Porque, na verdade, o bolsonarismo. Ele significa privatização da segurança e não a publicização da segurança. Veja esse episódio de Paraisópolis, em que a equipe do Tarcísio determina para um cinegrafista da imprensa apagar as imagens do tiroteio. Isso é típico de quem não confia na segurança pública. Isso é típico de quem não confia na transparência na apuração de crimes. Isso é um risco muito grande. O meu adversário tem falado há 60, 90 dias que vai retirar a câmera dos uniformes. Oito anos de estudo. A polícia de Nova York usa cada vez mais intensivamente as câmeras em favor do policial e da sociedade. Transparência é bom para a segurança pública. E o meu adversário não tem compromisso com a transparência. Isso é um grave risco. Veja essa proposta de trazer o modelo de gestão da segurança pública do Rio de Janeiro para cá. O Rio de Janeiro pode ser modelo para muita coisa. Para a segurança pública é o pior exemplo do Brasil. E ele quer adotar a gestão carioca aqui em São Paulo. Criando uma secretaria da Polícia Militar e uma secretaria da Polícia Civil. Isso é um equívoco. Nós precisamos reestruturar a Polícia Civil nos moldes de que fizemos, em que fizemos a poli, com a Polícia Federal. Valorizar a Polícia Civil, dar, dar condições dela ter inteligência e tecnologia e exigir metas, exigir o cumprimento de metas. Cada três celulares roubados no Brasil, um é em São Paulo, cada três crimes cibernéticos, WhatsApp, Pix... Um em São Paulo, ou a gente reestrutura a Polícia Civil para que ela complemente o trabalho da Polícia Militar, que quando prende em flagrante tem que dar início a uma investigação que chegue na organização criminosa, ou nós vamos continuar enxugando o gelo. O meu adversário não entende absolutamente nada de segurança. As propostas dele são temerárias para a segurança pública. O Rio de Janeiro não é exemplo de segurança pública para São Paulo. Nós temos que investir nas nossas instituições e integrá-las, e reestruturar a polícia civil. A polícia militar do, do Rio é considerada uma das mais corruptas do país. Nós vamos trazer esse modelo para cá? Ao contrário, mais transparência, mais apoio e mais integração. É isso que vai resolver o problema de segurança pública de São Paulo. Perfeito.
2: É, na, na semana passada, o ex-governador João Dória se desfiliou do PSDB no mesmo dia em que o governador Rodrigo Garcia estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, no mesmo local onde foram feitas as coletivas sobre a, durante a pandemia. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura, uma avaliação sobre o papel do Dória durante a pandemia e se ele deixou algum legado positivo para São Paulo nesses últimos quatro
1: anos. Olha, eu sempre fui muito claro em relação a isso, Pedro. Eu critico o Dória na gestão econômica da pandemia, acho que ele errou ao aumentar impostos durante a pandemia e eu vou rever o aumento de impostos, sobretudo daqueles setores onde há fuga de empresas de São Paulo para outros estados, setor têxtil, setor calçadista, setor moveleiro, vários setores estão saindo de São Paulo porque o Dória deu um choque tributário e aumentou os impostos. Agora, no que diz respeito à vacina, o Brasil inteiro reconheceu o trabalho do Butantan e o apoio que o governo do Estado deu. Agora, veja você, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, a criança que não tem condições de optar com consciência sobre a vacinação, ela é obrigada a tomar vacina contra pólio contra a varíola, contra o sarampo. O que, que meu adversário recomenda recomenda que seja liberada a vacina, inclusive para servidores públicos que interagem com a população, como médicos, enfermeiros, professores e professoras. Para o meu adversário, é uma questão de liberdade. E nem o governo é obrigado a fazer campanhas de vacinação, porque na, na visão dele é uma forma de se envolver com o um assunto de foro pessoal. Vacinação não é um problema pessoal, é um problema coletivo, é um problema social. Nós estamos com o risco de ver voltar verdadeiras pragas que estavam banidas do nosso território em virtude da irresponsabilidade do Bolsonaro e do Tarcísio na defesa da vacina. São Paulo é terra da ciência, São Paulo é terra da tecnologia. Como é que nós vamos aceitar esse obscurantismo que não fica na vacina? porque transborda para a questão religiosa. Os conflitos religiosos que nós estamos observando no nosso Estado, o absurdo que aconteceu em Aparecida, duas dúzias de bêbados com camisa da seleção brasileira ofenando o bispo de Aparecida no dia de Nossa Senhora. O que está acontecendo com padres católicos? O que está acontecendo com crentes evangélicos sendo expulsos do culto? Porque não aceitam transformar culto em comício, isso tudo não vai dar certo, não pode dar certo, nunca deu certo, em lugar nenhum do mundo. Nós temos que evitar essa aventura no estado mais forte e moderno da federação.
0: A gente tem agora uma pergunta do nosso colunista de agronegócio, José Luiz Tejão.
1: Candidato Haddad, a questão que trago é com relação às cooperativas. O cooperativismo no Brasil representa cerca de 53% da produção de grãos, envolve mais de um milhão de agricultores e o cooperativismo tem no estado de São Paulo também uma importância muito grande. Qual é a sua visão, seu apoio com relação ao movimento cooperativista? No caso da cooperativa agropecuária, cooperativas também que são agroindustrializadas, geradoras aí de riqueza e como o senhor vê a importância delas no avante e se tem uma mensuração do que elas poderiam gerar de novos empregos, de renda e de crescimento do agro do estado de São Paulo? Olha, eu sou cooperativista há mais de 30 anos. Eu escrevo textos favoráveis ao cooperativismo há mais de 30 anos e defendo cooperativa agrícola, defendo cooperativa de crédito, defendo cooperativa de consumo, porque essa é uma fronteira da economia que pode gerar muitas oportunidades de emprego e renda no nosso país. E é muito tranquilo o poder público apoiar esses setores e fomentar o cooperativismo. Assim como na política, nós temos que fomentar o associativismo. As ONGs, as pessoas comprometidas é, com causas específicas, a causa animal, a causa ambiental, a causa da, da, da primeira infância, tem várias, é, vários temas mobilizadores da sociedade em proveito de um mundo mais sustentável e menos desigual. O mesmo vale para a economia. E o espelho do associativismo na economia é justamente o cooperativismo. Então, nós temos aí toda a condição de estimular esses setores. E eu penso que o Desenvolve São Paulo, que é uma agência importante de fomento no nosso Estado, dá pouca atenção ao cooperativismo, inclusive o cooperativismo industrial. Hoje nós temos, na indústria e na cultura, na indústria cultural, nós temos um potencial de alavancagem do cooperativismo muito grande, inclusive na área de TI. Ontem mesmo, em Ribeirão Preto, eu encontrava uma, um líder de uma comunidade nova, que é a indústria XR, que é a indústria de produção de, é, de programação virtual, realidade virtual, que é uma fronteira enorme de desenvolvimento tecnológico no mundo. E o Brasil dá show, tem os melhores programadores, Muitos se organizam em bases cooperativas e nós podemos, com o Desenvolve São Paulo, ajudar esses setores a se desenvolver.
3: Candidato, temos uma pergunta também da presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, vamos ouvi-la.
1: Sabe-se que são
3: grandes os desafios de saneamento básico em São Paulo, principalmente quando falamos em um acesso de saneamento universal e qualidade para moradores de áreas mais vulneráveis. Caso seja eleito, que políticas públicas serão implementadas para
1: garantir o acesso em regiões que hoje não possuem o um serviço? Olha, nós temos, como vocês sabem, uma grande companhia de fornecimento de água e tratamento de desgosto em São Paulo, que é a Sabesp. Eu sou terminantemente contra a venda da Sabesp, do controle acionário da Sabesp, como prega o Tarcísio de Freitas. Será um erro monumental que vai penalizar a população de baixa renda. A Sabesp é uma empresa de capital aberto. Isso significa que a gestão dela conta com governança corporativa. Tem ações em Bolsa. O que, que nós podemos fazer pela Sabesp para melhorá-la? Melhorá nós devemos fazer parcerias com o setor privado sem privatização da companhia. Ela tem que buscar eficiência, município por município, buscando combater desperdício, combater é, os vazamentos de água. A Sabesp faz um trabalho incrível de interligação das bacias. Se não fosse a Sabesp, nós não teríamos saído da crise hídrica. Hídrica, menos de 10 anos atrás, passamos uma crise hídrica medonha e a Sabesp atua de maneira exemplar. Os rios Tietê e Pinheiros estão sendo despoluídos pela ação da Sabesp e a tarifa social é uma conquista da população de São Paulo. Agora, a Sabesp precisa melhorar. Não ser vendida como quer o Tarcísio, mas ela pode buscar tecnologia nova. Tem muita tecnologia no mundo disponível, para melhorar a eficiência do serviço e universalizar o serviço. Uhum. Nós vamos fazer com que a Sabesp tenha metas claras por município para universalizar o serviço de água, que ainda não é universal, tem 1 milhão e 700 mil paulistas sem fornecimento adequado de água e 14 milhões sem coleta de esgoto. Nós vamos fixar um prazo rígido para a Sabesp fazer as parcerias público-privadas e universalizar o atendimento.
2: Prefeito, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como que a extrema-direita ganhou esse tamanho, essa proporção no Brasil, e se o bolsonarismo hoje é maior que o Bolsonaro.
1: Olha, eu, eu sou daqueles que, que, quando estuda a história do Brasil, se preocupa muito com o fato de que a gente não superou determinados traumas sociais que ainda estão... Aí, nós, nós somos uma cidade ainda muito patriarcalista, muito patrimonialista, infelizmente, uma boa parte ainda racista não consegue compreender que nós somos todos seres humanos, sabe, é, filhos da, da, mesma, da, da mesma matriz, né? somos, pertencemos à mesma espécie, não tem duas espécies humanas, tem uma só. E todo mundo tem direito os seus direitos constitucionais assegurados em lei então a gente precisa ter essa compreensão e a nossa sociedade tem que lutar por mais igualdade de oportunidades e pelo combate decisivo a toda e qualquer forma de intolerância seja contra a mulher seja contra o negro seja contra uh, pessoas de outra religião isso é uma questão de foro íntimo a sua crença, a sua fé é uma questão de foro íntimo você vai buscar Paz de espírito, da maneira como você aprendeu, da maneira como você se conheceu. Eu sou de uma família que é que veio do Líbano para cá em busca de liberdade religiosa. Meu avô era, meu avô era sacerdote cristão e veio para cá porque via no Brasil uma terra de liberdade. Então nós temos muitas coisas a superar no Brasil. E a extrema direita ela trabalha a divisão das pessoas. Ela opõe até cristão contra cristão, a extrema-direita está conseguindo opor. Evangélico e católico brigando no Brasil, isso nunca aconteceu no nosso país. Então, eles estão alimentando isso, eles estão alimentando o ódio e a divisão. E nós temos que lutar contra isso e recuperar a unidade nacional. Em torno dos princípios que a gente defende, liberdade, tolerância, igualdade de oportunidades... Então, agora, a crise, a crise financeira de 2008, a crise global, atrapalhou o mundo, muito o mundo. Por isso que não é um fenômeno local. Uhum. O que a gente chama de bolsonarismo é local. Mas o extremismo, ele está em todo canto hoje. Ele é uma ameaça real. Não só. Ele é uma ameaça real à humanidade e é uma ameaça real à sustentabilidade do planeta. Porque ele é muito destrutivo em relação ao meio ambiente. Então nós vamos nós vamos superar isso e nós estamos o mundo inteiro está buscando caminhos de isolar os extremistas e buscar soluções pactuadas para superar a crise é, econômico socioeconômica que o mundo está vivendo aliás socioeconômica e ambiental
0: uhum. candidato o, a ALESP foi eleita e é formada com pelo menos um terço aí de partidos que compõem esse centrão, né? tem uma parte que é um terço mais ou menos aliada ao senhor, e alguns partidos que estão necessariamente estão vinculados a um lado ou ao outro. É, o senhor tem dito que não vai governar com centrão e que seria fácil construir alianças com legendas progressistas e de centro. É, pergunta é se especialmente, se o presidente Bolsonaro for reeleito, qual sua estratégia para enfraquecer esse bloco regionalmente e manter a governabilidade?
1: Olha, eu vou fazer um convite a todos os partidos que não me apoiam, mas que não são do Centrão. Eleito governador, eu vou dizer para todos os partidos que não são do Centrão, que eles são bem-vindos a uma governança moderna, transparente, com base em metas, com base em propostas, com base em diálogo com a sociedade. Da forma mais transparente do mundo e de forma negociada. Porque eu sei que o governador, ele não manda no Estado o governador lidera um processo de pactuação daquilo que o Estado precisa com outras forças políticas eu espero que essas forças de centro, centro-direita atendam o meu apelo e o meu convite de deixar o centrão na oposição então o PTB do Roberto Jefferson o PRB, que é o partido do Tarcísio e do Edir Macedo o PL do Valdemar da Costa Neto com todo o respeito que os deputados eleitos merecem, porque foram votados e eu não vou desrespeitar quem tem mandato, mas fiquem na oposição, contribuam na oposição, ao invés de ficar vindo pedir cargo para votar a favor do governo. Trabalhem o seu, o seu programa e dialoguem com o governo na condição de oposicionistas. Os demais partidos que não compõem o Centrão, eu vou convidar para dialogar conosco porque eu acho que nós temos muitas coisas em comum e aquilo que houver divergência, nós podemos negociar uma solução. Como eu fiz quando eu era ministro? Eu negociava com o PSDB, do Paulo Renato, que foi ministro do Fernando Henrique, por oito anos. Uhum. Eu fui ministro por sete anos e nós negociávamos. Negociamos o Fundeb, o Prouni, a expansão das federais, o sem Enfiador, o Sisu, o Novo Enem... Foi, foi negociado e nós conseguimos ter o apoio, inclusive dos partidos da oposição uhum. agora eu acho que o Centrão já deu o Centrão com esse orçamento secreto, quebrou o Brasil o Brasil hoje não tem dinheiro para investimento pegue o que o Tarcísio investiu aqui em São Paulo, colocou o Estado de São Paulo em último lugar por que também? Porque até o ano passado ele queria ser senador por Goiás ele nunca morou em São Paulo ele nunca matriculou um filho numa escola paulista. Ele nunca teve um emprego aqui. Aí, por ordem do Bolsonaro, resolveu mudar para cá, simulou um contrato de locação com o cunhado dele. E é isso que é ser governador. Sim. Eu acho que, se, se é assim que é, deixa o central na oposição, o Orçamento Secreto, muito obrigado, nós dispensamos. Está quebrando o Brasil e nós não vamos deixar quebrar São Paulo que é o que vai acontecer se o orçamento secreto vier para cá.
3: Candidato, chegamos ao fim da entrevista, mas o senhor tem um minuto, por favor, para as considerações finais.
1: Olha, eu agradeço muito a oportunidade que o Estadão me dá é, de conversar com você, que está nos escutando. Nós estamos numa, numa semana decisiva para a história do Brasil. Não é uma eleição, é uma encruzilhada. Você vai estar decidindo, na verdade, não qual o governo que você vai escolher. Você tá discutindo qual é o regime político do Brasil no próximo período. Se um re... que é um regime que aposta na divisão do país, na escalada da violência, imagine você um deputado com uma granada dentro de casa para recepcionar policiais federais cumprindo a sua obrigação. Quem é que tem uma granada em casa e recebe o apoio tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio, de quem o Roberto Jefferson é amigo, isso não é vida, isso não é civilização, isso é a barbárie. E nós não podemos naturalizar o que está acontecendo no Brasil. Então eu peço a sua atenção, compare as propostas e compare o currículo daqueles que estão se apresentando para governar. eu tenho certeza que nós vamos ter um domingo em que essa triste página do, da história do Brasil vai ser definitivamente virada.
0: Candidato Fernando Haddad, muito obrigada pela entrevista, pela participação. A gente encerra por aqui essa entrevista. Ontem a gente entrevistou o candidato Tarcísio de Freitas. Hoje, assim como logo mais, você vai poder acompanhar ambas as entrevistas no nosso site nas plataformas do Estadão. Muito obrigada, bom dia.
1: Obrigado, Carolina. Obrigado, Pedro, Raísen. Bom dia. Tudo bom.
0: Obrigada, Pedro. Até a próxima.